0: Привет, я Кристина. А вы слушаете подкаст Нормальные люди. Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизни разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в твоей жизни уже сейчас все нормально. Честно говоря, записываю этот выпуск. Я до сих пор не уверена, выйдет ли он в свет, потому что, как мне кажется, здесь получилось немного, немного-много личного. Но, тем не менее, начнем. Этот выпуск я решила сделать в формате итогов года, но <laughs> это уже э, какая-то избитая фраза. Это будет такой дайджест э, самых главных выводов, которые я сделала за этот год. Я их пишу для себя. И буду рада, если кому-то из вас они откликнутся и кто-то найдет в них смысл для себя. Они, в первую очередь, важны для меня самой. Это мои такие напоминания о самой себе, к которым я могу обратиться уже из будущих лет. Мне кажется, они получились ёмкими, хотя не всегда. Иногда это достаточно большие фразы. Их я буду зачитывать в начале каждого месяца. Да, мы сейчас пройдемся по всем месяцам, которые были в этом году. Собственно, выводов будет 12, и они будут в начале каждого месяца. Ну что, поехали. Январь 2023. Развитие есть там, куда ты прикладываешь больше всего усилий. мое первое января началось в Домодедово. А уже в три часа ночи я ждала свой рейс для того, чтобы улететь на проект в Турцию. Это был волонтерский проект в городе Шахир Он был связан с ипотерапией. Предшествовала этому большая работа на протяжении нескольких месяцев я искала проекты, на которые хотела бы поехать, и вот так случилось, что проект из Турции ответил мне и пригласил меня к себе. В это время я уже знала о том, что меня ждет еще и проект в Венгрии, и я его невероятно хотела. В общем, все мои предыдущие усилия были направлены на то, чтобы осуществить свою мечту об участии в волонтерских проектах. И заходя в самолет 1 января, я уже знала, что этот год будет просто невероятным. Февраль Чтобы впустить в жизнь что-то новое, нужно освободить немного места, подвинув старое. В феврале я вернулась с проекта и начала подготовку к самому глобальному событию 2023 года, к переезду в Венгрию. Это был такой одновременно подвешенный и уже точный месяц. Подвешенный, потому что я отвезла все документы в посольство, и точный, потому что я знала, что... Проект меня ждет, и дело оставалось за малым — получить визу. Я начала прощаться уже со старой жизнью. Сказала на работе, что увольняюсь. И тут вдруг оказалось, что оставить старое — это очень тяжело. Несмотря на то, что я очень хотела поехать в Венгрию, прощание со старой жизнью и понимание того, что так, как было раньше, уже вообще никогда не будет, далось мне очень сложно. И это каких-то два невероятно полярных чувства — Чувство радости одновременно, чувство горести. Было очень важно научиться их переживать одновременно. Март. Вещи — это якоря. Я это поняла, когда упаковала всю свою жизнь в один чемодан весом 23 килограмма Я себя невероятно благодарила за то, что у меня нет никаких материальных вещей, которые меня бы привязывали к какому-то месту. И все мои инвестиции, которые я за всю свою жизнь сделала, это инвестиции в себя, в свое образование, в путешествия и в воспоминания. Нету ничего, что заикарил бы меня на одном месте и вызывал бы какие-то чувства сожаления или грусти о том, что я оставляю вот это материальное. Есть достаточно сбитая фраза о том, что главная вещь в жизни — это далеко не вещи, но она очень-очень правдивая. И ты это понимаешь, когда что-то приходится брать в новую жизнь, а с чем-то прощаться. И намного проще это сделать, если система твоих ценностей, она заключается в том, что вещи можно купить где-то в другой стране, заново. А самое главное и ценное, что у тебя есть, — это никому не отнять. Ты никогда это не потеряешь, это всегда с тобой. Апрель. Чтобы найти себя, Нужно, прежде всего, искать. Теперь я живу в Венгрии, хожу в офис как на праздник. Это действительно меня очень вдохновляет. Когда я переехала, я пустила сразу на какие-то поиски, исследования, несмотря на то, что я живу в очень маленьком городе, и по сравнению с Воронежем это просто одна большая деревня. И все это время у меня было какое-то невероятное ощущение, что на свете нет человека, который был бы счастливее меня в этот момент. На самом деле, я продолжаю так думать, и количество благодарностей этой жизни, судьбе, небесам, кому угодно, себе в том числе, я сказала просто невероятное количество раз. И невероятное количество раз я также говорила, что я счастлива. И, наверное, это было бы невозможно, если бы я не пробовала что-то новое на протяжении всей своей жизни, и так благодаря каким-то пробам всего на свете, что мне интересно... Я нашла то, что меня так зажигает на данный момент. Это мой подкаст и работа на радио. Это оказалось невероятно интересным и невероятно про меня. Но этого не стало бы возможно, если бы я не пробовала. И поэтому пробовать и искать — это, наверное, самое важное, что мы можем для себя самих сделать. Для того, чтобы, наконец, в результате этих поисков найти то, что нам ближе всего и то, что делает нас счастливыми. Май. Завтра не обещали никому. На этом можно было бы закончить, но я, пожалуй, продолжу, потому что это было бы достаточно однобоко, и, и могло бы нас приводить к мысли, что нужно жить сегодня, как в последний день, но я не считаю, что это так. Поэтому продолжу фразу таким образом: Завтра не обещано никому. Но что хорошего я должна сделать сегодня, если оно все-таки настанет? Май был не самым легким месяцем. Эйфория от переезда, новой работы, друзей сменяется новостями об ограблении. И это очень сильно выбило почву из-под ног. Но одновременно с этим это событие, эта потеря показала мне, что вокруг меня огромное количество друзей, которые готовы прийти мне на помощь в самую трудную минуту. И до этого я как бы знала о них, но не было такого шанса проверить это на практике. И вот когда это случилось, я поняла, что действительно эти друзья, они не эфемерные, они невоображаемые, они реальные. И вокруг меня огромное количество людей, которые готовы быть за меня, со мной, на которых я могу рассчитывать, если вдруг мне понадобится помощь. Сразу после новостей об ограблении я получаю новость о том, что умер мой один из самых близких друзей. И это все случилось неожиданно, и как он умер, мы тоже не знаем. В целом, это столкновение со смертью, оно было невероятно страшным для меня, потому что когда тебе 27, терять друзей своего возраста — это что-то из разряда кино, и ощущение, что такого в реальной жизни не бывает, но вот это случилось с тобой, и с этим надо как-то жить, это надо как-то осмыслить, понять и принять. И, наверное, это событие показало мне, что вот эта жизнь, какая она есть, такая настоящая, что в ней есть не только радость, но и вот такая горесть, не просто от потери, расставания или что-то, а реальная смерть, которая от которой вообще никто не застрахован. Это, наверное, самый полярный по, по впечатлениям, по ощущениям и пережитым чувствам месяц, потому что одновременно с этим было день рождения, и я была очень счастлива, что я провожу его в кругу друзей, новых друзей, коллег, и в новом месте и после него меня настигли вот такие новости о смерти друга течение жизни оно не останавливалось несмотря на то что вот такие события происходили я полетела в путешествие которое было запланировано на день рождения я исполнила свою мечту о цирке Дюссалей и все это перекликалось с вот этим чувством горечи чувством потери и было очень сложно осознать что можно и грустить одновременно и скорбить одновременно и испытывать чувство благодарности и радости от того, что исполняются твои мечты. Наверное, для меня май стал каким-то определением жизни, что здесь есть все, одновременно с очень тяжелыми чувствами можно чувствовать и нужно чувствовать то, что действительно тебе хочется чувствовать, и даже если это радость, которая, как казалось бы, противоречит той скорби, которая есть. Но, ну, конечно, такие события заставляют задуматься о том, как я вообще живу как я строю свою жизнь, будет ли мне что вспомнить, будет ли о чем сожалеть, если вдруг я умру прямо сейчас или в ближайшее время. Я для себя поняла, что я живу жизнь, о которой я не буду жалеть, и очень хочется продолжать жить точно так же. Если случится так, что я вдруг умру, мне не о чем жалеть. Июнь. Благодарность к жизни — это мышца, которую нужно тренировать. В июне я продолжала просто неистово путешествовать, Каждые выходные я была в какой-то новой стране. Также выпускала одни из самых, пожалуй, значимых для меня эпизодов про путешествие по миру длиной в год и про неоднозначность порноиндустрии. Это было ночное шоу, достаточно интересное, с обсуждением очень неоднозначных тем. И вообще, работа на радио кажется мне чем-то волшебным. Это точно про меня, это точно то, чем я в данный период времени хотел бы заниматься, и мне доставляет это невероятное удовольствие. И интересно, что как только я замечаю, как только я благодарю жизнь за то, что со мной случилось, за то, что я живу так, как я живу, в жизни появляется еще большее количество вещей, которые делают меня счастливой, и еще больше поводов для благодарности. Июль. Каждое маленькое действие сегодня оборачивается большими результатами позже. Но чтобы его увидеть, нужно продолжать делать маленькие действия каждый день и дать этому время. Наверное, это про то, что сейчас, как никогда, я вижу результаты своей работы вообще над собой, свои результаты по построению своего мировоззрения, результаты своего образования, того, что я регулярно на протяжении последних семи лет вкладывала свое образование в языки. Казалось бы, хобби и увлечение испанским. Сейчас, через несколько лет, дают мне возможность, огромную возможность, коммуницировать с людьми, свободно говорить с ними на языке. И когда к нам приезжают какие-то гости или молодежный обмен ребята из Испании, я свободно говорю с ними на их языке, не испытывая никакого дискомфорта. Для меня человек, который постоянно страдал и страдает при изучении языков, для меня это не легкий процесс. Я вижу, как те усилия, те небольшие шажки, которые я совершала когда-то, но, но совершал их на протяжении длительного времени, сейчас дают свои плоды и позволяют мне выходить на совершенно новый уровень и открывают какие-то новые возможности, о которых я, может быть, раньше даже даже не задумывалась или не мечтала, а теперь для меня это тоже тоже реально, я тоже могу это рассмотреть. Это как и работа, как и общение с людьми. Ощущение, что семечко, которое ты посадил много-много лет назад, сейчас прорастает, и вот скоро ты сможешь съесть какой-то плод. И есть такое выражение, что день, когда ты посадил семечко, это не тот день, когда ты съел свой первый урожай. Важно продолжать даже если сейчас этих результатов не видно, они точно будут в будущем, но главное продолжать. Август. Так интересно, но про август у меня нет вывода. И пускай так и останется. В августе я, наконец, очень устала от путешествий. Да, такое чувство тоже бывает, когда ты носишься как угорелый. И, оглядываясь назад, я поняла, что это было какое-то ум умопомрачение из-за того, что очень долго не было возможности путешествовать, так как я люблю, это было трудно в связи со всеми событиями. А сейчас, когда у меня появилась эта возможность, я до нее просто дорвалась и путешествовала даже, наверное, чересчур. И вот у меня, наконец, настигло чувство насыщения. Единственное, что я хотела, это просто быть дома. И еще Венгрия, наконец-то, стала мне домом. Потому что я себя ловила на таких мыслях, когда я приземлилась в Будапеште после очередного путешествия. Я сижу и думаю, до дома еще немножко осталось. Это чувство того, что какое-то незнакомое в начале места стало тебе домом Это очень интересное чувство Наверное, оно еще связано с какой-то внутренней гармонией Если тебе хорошо там, где ты находишься С собой, если тебе хорошо, то неважно, где ты находишься Любое место может стать тебе домом, если приложить какие-то к этому небольшие усилия в том числе по принятию этого места и по восприятию его как дома. Я, кстати, достаточно много усилий приложила при переезде. Я специально закладывала определенную сумму в бюджет, чтобы обустроить все в новой квартире так, как я хочу в своей новой комнате, так, как я вижу это, так, как мне будет уютно и красиво. И каждый раз продолжаю это делать, покупаю себе живые цветы, зажигаю свечки и делаю все, чтобы это... Новое место стало для меня таким, как я хочу, и таким, как я люблю, таким, как мне красиво, приятно. И чувство дома, наверное, мы создаем себе сами. Сентябрь. Нельзя выбрать, из чего состоит наше прошлое, но прямо сейчас можно сделать выбор в пользу будущего. Кажется, что это тоже про какое-то искусство маленьких шагов. Сентябрь был достаточно теплым, и в Европе календарное лето продолжается до 23 сентября. И каждый день я смаковала. Но так интересно, что такие фантомные боли в душе от того, что 1 сентября нужно в школу. И хотя страшно сказать, 9 лет я в школе не учусь. Но это ощущение, мне кажется, оно никогда не забудется, даже если мне будет 90-1 сентября мы все равно где-то в душе идем в школу. И так интересно, что это первый год, когда я и не студент, не ученик и не учитель тоже, потому что все годы после окончания института я была преподавателем, учителем это первый год в новом статусе и фантомные боли они не отпускают наверное, это одно из специфичных ощущений, которые делают меня мной, напоминают мне о моей культуре, о том, откуда я что я привыкла делать, что для меня является типичным это тоже интересно осознавать и чем дальше от дома и чем дольше я живу в другой среде в другой культуре, я понимаю, что Начинают вырисовываться мои культурные коды, моя принадлежность к русской культуре. Это интересно в себе наблюдать, и это интересно осознавать, принимать. И мне это нравится. Я чувствую даже большую связь с родиной, с культурой. Я понимаю, что я сейчас транслирую ее через меня. Многие знакомятся с Россией, с русской культурой. Октябрь. когда это будет и радостно, и больно одновременно. Ни одно из чувств не умаляет другого. Октябрь — это месяц, в котором моя тоска по дому достигла какого-то апогея. Я скучала абсолютно по всему, и при этом я не могла описать, почему конкретно я скучаю. Ощущение, что эта тоска была какой-то всепоглощающей. И я тогда спросила у всех своих друзей, переехавших, как они с этим справляются. Ничего внятного не получила, никаких ответов, и поэтому справлялась как-то сама. Но самое странное, что я одновременно очень люблю и благодарна всему тому, что происходит сейчас вокруг меня и э, в моей жизни именно сейчас. И одновременно очень грущу по тому, чего уже в моей жизни нет, по какой-то старой жизни, по старым встречам с друзьями, по каким-то старым местам, по каким-то вещам, которых ну, уже их не, не будет, даже их не будет э, в том случае, если я приеду и попытаюсь все воссоздать так, как я представляла себе или какие-то картинки из моих скучаний, потому что это уже абсолютно другая жизнь, уже я другая, и жизнь на том месте она течет, и уже так не будет. но Ты продолжаешь поэтому скучать, и ты одновременно продолжаешь любить все, что происходит вокруг, и эти два чувства они раздирают вообще тебя на какие-то куски, и так сложно и непонятно, потому что хочется и грустить, хочется и радоваться, и научиться проживать все это одновременно очень сложно, и наверное в этом состоит какой-то вызов. Этого времени, этой жизни, этого периода в жизни. Ноябрь. Новое всегда страшно, но страшнее так никогда это новое не попробовать. В ноябре я лечу в Швейцарию. Еще раз убеждаю, что мир полон невероятных людей, которые готовы помочь в любой ситуации, и что все-таки мир намного добрее, чем мы привыкли о нем думать. Еще в ноябре я решаюсь на свой самый безбашенный проект, о котором я пока никому не рассказываю. И, наверное, это и побудило меня написать такой вывод. Я действительно боюсь сожалеть о том, что что что-то не попробую, когда у меня была на то возможность. И поэтому пускаюсь даже в самые невероятные, казалось бы, сумасшедшие приключения и проект. Декабрь. В конечном итоге все зависит только от нас. Но есть то, на что мы повлиять не можем. Главное — четко отличать эти вещи. Лечу в России, предвкушаю и боюсь одновременно, потому что чувствую, что мой Воронеж есть только в моих воспоминаниях и, возможно, они уже не имеют абсолютно ничего общего с реальностью, потому что та жизнь, которую я оставила там, это что-то, что уже запечатано в моей памяти и, скорее всего, все изменилось тотально, может быть даже до неузнаваемости. И что точно, я знаю, что изменилась я. Но в любом случае, посмотрим. Это были мои заметки по прошедшему году. Надеюсь, что что-то что из моих выводов вам тоже отозвалось. И будет здорово, если вы поделитесь своими впечатлениями о том, как прошел год и что самое главное вы для себя вывели. Может быть, это будет какое-то одно или несколько правил, которые вы возьмете в будущий год. Спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно. И я буду благодарна, если вы поставите подкасту оценку. Напишите комментарий до платформы, где вы его слушаете. До встречи. Пока-пока.